0: Międzymiastowa. Rozmowa Błyskawiczna.
1: Sylwia Chutnik. I Magdalena Parys. Dzień dobry z Berlina. Witam Was, Magdalena Parys, a z Warszawy. Witam
0: Państwa, Sylwia Chutnik.
1: Witamy. 17 wydanie międzymiastowej. Wyjątkowe. Bo wreszcie jesteśmy razem z Sylwią. Ha, 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 A nie mijamy się gdzieś na festiwalach, w biegu, w szaleństwie, tak jak ostatnio Sylwią, Albo gdzieś tam, nie wiem, po drodze, gdzie tam nas poniesie. Jesteśmy razem. Nie wierzę w to. Tak,
0: ale... Jesteśmy razem, rzeczywiście razem mówimy do was dziś podcastowo, natomiast ja osobiście bardzo doceniłam sobie bardzo to, że wreszcie mogłyśmy zobaczyć się na żywo przy okazji no, premiery no. twojej nowej powieści na Big Book Festiwalu i się chwilę pościskać i, i odpowiedzieć na pytania osób, które słuchają podcastu i <laughs> chciały się z tego nam zwierzyć i za to bardzo wam dziękujemy, ale oczywiście jest tak, że pisarki, które które są między miastami, no muszą jednak pocieszać się wirtualnym kontaktem, no ale na szczęście technika daje nam możliwości, że możemy w jednym momencie ze sobą gadać.
1: Dokładnie, bo wy kochani Państwo nie wiecie, ale Sylwia ma dzisiaj nowy mikrofon, więc to będzie jakaś taka super akcja, super jakość w ogóle. Ja w ogóle proponuję, żebyśmy się z tego powodu stuknęły naszymi tymi tradycyjnymi filiżaneczkami. Poczekaj, już zaraz. Ja
0: ja stukam do mikrofonu. Proszę nie regulować radioodbiorników o, dobrze, pukało
1: pukało, pukało, tak ja też tutaj stukam ja mam tutaj pyszną herbatkę Poza tym mam jeszcze na stole truskawki, często się syrwią. Och, dziękuję Ci bardzo. Niestety, <grym> niestety mam jeszcze kaloryczną bułę makową, hmm. ale może jej nie zjem. Zazdroszczasz. Może ty, chcesz, <grym> może ty chcesz się poczęstować, kurczę. Dzisiaj wydanie, jak słyszycie, radosne, innowacyjne, specjalne, bo w naszej audycji zagości pierwszy mężczyzna ever. Szok, niedowierzanie, szok, złamałyśmy niedowierzanie. się. Zanaućmy się. to za męska zan...
0: propaganda?
1: No właśnie, <śmiech> skandal. Ach, kurde, skandal. No dobrze, ale zanim dojdzie do tego, tak. zanim go słyszycie, a oczekuje was naprawdę moc, moc wrażeń, czarna moc, to jeszcze my musimy tutaj chwileczkę zagadać. Tak. Ja powiem tak, jestem Sylwia tak wykończona, sama sobą, swoim (laughs) gadaniem i swoimi wywiadami i swoimi analizami, że dzisiaj ja tylko słucham. Nic nie gadam. Potem tylko zapowiem naszego gościa, mm-hmm. jeśli pozwolisz. Tak. I dalej nic nie gadam. Dobrze. Tylko słucham. W ogóle ja wyłączyłam wszystkie wiadomości. Nic nie chcę też wiedzieć. Po prostu mój mózg potrzebuje odpoczynku od samej siebie mm. i przede wszystkim uwaga od faszyzmu <śmiech> i od księcia i od w ogóle całego świata, poza tobą, kochana. Poza tym za mną dzisiaj trening i taki wycisk, że właściwie z ledwością unoszę truskawkę do ust <śmiech> Dobrze, że moja kochana trenerka jest Niemką i tego nie rozumie, nie widzi, nie słyszy, bo słuchaj, uważaj, ona twierdzi, że ludzie tyją latem od owoców.
0: O tak? matko.
1: Tak, moja droga, przejdźmy zatem do tematów przyjemniejszych, a mianowicie, taram, do twojej książki. Jeszcze ci tylko powiem, tak. że widziałam na Instagramie hashtag Team Sylwii. Jak Boga kocham i on mówi o tych, którzy około trzydziestki postanawiają pisać doktoraty i w ogóle iść w uniwersytecki świat, w ogóle wiesz, doktoraty, doktory. No i co ty na to?
0: Bardzo, bardzo się cieszę. Z jednej strony polecam, bo to rzeczywiście rozwija głowę i wieczy i daje wiele możliwości nasnuć, refleksji po prostu też takiego intelektualnego rozwijania się. Z drugiej ja tutaj strony...
1: Z tej okazji tutaj żameczką, oraz I truskaweczko. Zajadam,
0: truskaweczko.
1: Tak, moja droga trenerka Regino, zajadam ją.
0: Zajadam te hektolitry Cukru. kalorii. Cukru, tak. W każdym razie z drugiej strony wydaje mi się, że jednak podjęcie doktoratu wymaga cierpliwości i to jest raczej opcja dla długodystansowca. To znaczy, to rzeczywiście czasami zamienia się może niekoniecznie w dzieło życia, ale coś naprawdę długoterminowego i to rozkminianie i wieloletnie pisanie zajmując się jednocześnie tym samym tematem, czytając wiele, a pewnie sama znasz mm. to z doświadczenia, im więcej czytamy, tym więcej e, potrzebujemy nie jeszcze. Nie wiemy, <grym> tym więcej <grym> potrzebujemy lektur, wydaje nam się, że nie jesteśmy godne, żeby w ogóle się tym zająć, bo przecież jeszcze nie czytałyśmy tego i tamtego. I kiedy już zbliżamy się do opcji, dobra, to przeczytałyśmy ostatnie 20 książek, to bach, ktoś wydaje kolejną i po prostu, wiesz, <grym> jak dokładnie że cofasz się do punktu start.
1: Dokładnie, level, level start, a mało tego, a jak już wiesz już trochę wiesz i wydaje ci się, że naprawdę właściwie mogła być w danej tematyce, patrz uwaga, na przykład faszyzm, zająć jakieś stanowisko tak. i zajmujesz to stanowisko i opowiadasz tezę, antytezę, po prostu wszystko i wchodzisz w szczegóły, to zawsze się znajdzie ktoś, kto powie e. Ale, jak pani w ogóle śmie? W Polsce jest tych faszystów więcej, o czym pani pisze, i tam jakieś statystyki podaje wiadomo. I zaczynasz od początku, od początku, i w końcu dzieje się tak, że właściwie chcesz już pisać tylko harlekiny. Albo po prostu wiesz, albo znaczy wiesz, no niekoniecznie tak. Ale no po prostu jesteśmy w tym momencie, o którym mówiłaś, ten start.
0: Ten start, tak i wiadomo też, że za każdym razem kiedy zajmujesz się historią, faktami, datami, nazwiskami, to zawsze znajdzie się osoba, która to podważy albo powie, że ale właśnie to powinno być jeszcze inaczej. Ja pamiętam kiedy pracowałam nad książką Warszawa Kobiet, w której jak mówił indeks osobowy zamieściłam informacje o ponad... Prawie o 900 kobietach, tak, 800 tam chyba, mhm. 57, już nie pamiętam, bo to było 2011. W każdym razie to było głównie kobiety, których nigdy nie, nie, nie mogłyśmy o nich przeczytać, bo wydobyłam mnie tak. gdzieś z czeluści przypisów, archiwum i mhm. nie wiadomo czego. Mhm i powiem Ci, że już oddając tę książkę do druku po, po korekcie, po redakcji, byłam przekonana, że na pewno znajdą się osoby, które powiedzą przepraszam, ale mm-hmm. nie zamieściłaś jeszcze informacji i tu pada, pada jakieś nazwisko bardzo ważnej kobiety i oczywiście to się mm-hmm. działo, więc ja tak naprawdę mm-hmm. byłam przygotowana właściwie już jeszcze przed premierą, że na pewno znajdzie się osoba, która powie nieprawda, bo to nie było w, tam nie wiem, 32, tylko na początku 33 i oczywiście mm-hmm. super fact-checking jak najbardziej i też nigdy nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś mówi mi, ej, popełniłaś błąd, natomiast w dużej mierze to są też takie jakieś czepialstwa dla czepialstwa i bardzo często ktoś zabiera głos właśnie po to, żeby sobie posłuchać samego siebie, ale oczywiście, żeby udowodnić ci, że nie masz racji, chociaż tak naprawdę się zgadzacie, no ale to takich osób jest wiele. My za chwilę będziemy miały gościa, który rzeczywiście mówi zawsze sporo, chociaż chyba wiedziony tym, że podcast nie może wiecznie trwać, jakoś się ograniczał, jeśli chodzi o wypowiedź mm-hmm. dla nas, ale uwierzcie tak, mi, tak. ta osoba jest rozgadana i to w bardzo ważnych sprawach, a, a język macięty. Ja chciałam tylko Oj, powiedzieć, tak. zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego gościa, że te kwestie dotyczące tak naprawdę nie tyle dyskutowania, czy debaty, nie zgadzania się ze sobą, co przecież jest fajne i w ogóle prawdziwe szczęście to w ogóle mieć super osobę do pokłócenia się, bo dzięki tak, temu tak. można ćwiczyć e, mózg. E, nie wiem, czy twoja trenerka e, też by to pochwalała, ale, a, ale w jakimś e, sensie Moja trenerka to trenerka są... każde ćwiczenia by pochwalała. Tak, Również, więc no to pompki wiesz, dla mózgu. On <głos> Dokładnie. Natomiast rzeczywiście państwo oczepialscy dobra rada, mens planning i tak dalej, znam Mamy to dość dobrze. Tak. Y- Trochę wprowadzając do tematu, który poruszy nasz gość dzisiejszy, chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, co mnie na przykład bardzo denerwuje w takim dyskursie polskim, to znaczy mówienie ciągłe o tym, że społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na tak zwane radykalne zmiany emancypacyjne dotyczące przede wszystkim różnych grup tak zwanych mniejszościowych, to znaczy, nie wiem, mówiąc już na konkretach małżeństwa, par jednopłciowych albo chociaż związki partnerskie, nie wiem, zmiana języka podążającego za potrzebami różnych grup, albo referendum w sprawie aborcji, już nawet nie mówi o legalizacji, bo to już po prostu wszyscy dostają białej gorączki i tak dalej. To znaczy, że nawet takie postępowe, liberalne środowiska, quasi lewicowe mówią o tym, że tak, to jest ważne, oczywiście oni są jak najbardziej za, ale jakby mają racjonalne poglądy dotyczące Postrzegania tych problemów czy tych zagadnień przez polskie społeczeństwo, które oczywiście i tu znowu jak mantra powraca nie jest gotowe aby. Ja już nie wiem ile takich dyskusji y, mam za sobą, kiedy już jestem wściekła jak nie wiem do granic możliwości i wreszcie wypalam zawsze z moim po prostu ulubionym pytaniem, no to kurwa kiedy? To znaczy kiedy tak. będzie ten moment, w którym rzeczywiście y, już tak zwane polskie społeczeństwo będzie gotowe? Czy właśnie musi... Tak, tak, y- zdobyć 100, 100 mm-hmm. punktów, czy musi właśnie tak jak my przeczytać milion książek, żeby coś napisać i tak dalej. Ale wiesz, potem mm-hmm. przypominam sobie te wszystkie historie, które dostaję mailowo czy przez tam komunikatory w mediach społecznościowych i rzeczywiście te historie właśnie zawsze je dostaję. Myślę, że to też no bo w ogóle ludzie mają chęć pogadania tak. z pisarkami, pisarzami, dania im swoich Związania historii. Się. Tak po tak. prostu, nawet Nawet nie to, że tam czegoś od od nas oczekują konkretnego, to raczej podzielenie jest się właśnie swoim doświadczeniem, a ja po swoim aucie dostaję od od ponad miesiąca naprawdę mnóstwo historii związanych w ogóle z szeroko pojętą tożsamością psychoseksualną i w ogóle też takimi różnymi relacjami, w których żyją ludzie i powiem Ci, że kiedy dostaję te historie, kiedy je czytam, to myślę sobie, kurczę, gdybyśmy to napisały w książce, czy tam, nie wiem, w felietonie, tak. to by to powiedziano, nie, to nie, nie, absolutnie, wręcz by nas, mm-hmm. wiesz, powiedziano by tam, no do oba dziewczyna ale to już jest podkręcone, nie no, to już mm-hmm. jest takie, wiesz, za tak, bardzo tam nie. grubymi nićmi. No tak, to powiem a... Ci, że po prostu to są takie historie, yy, opowiem o dwóch ostatnich sprzed przed mm-hmm. kilku dni, mm-hmm. bo siedzą we mnie i myślę sobie, Boże, co ja z tym Sposane. zrobię? Mm-hmm. Nie wiem, czy ja to wykorzystam do książki, może, ale, kurczę, jak to ugryźć, bo to już jest to po prostu, tak. wiesz, jak, jak, żyć? jak żyć, kiedy jak życie, żyć? życie pisze mm-hmm. taki scenariusz, że właściwie, wiesz, pisarka i kabareciarz y, mają tutaj fajrant, bo nic z tym, tak, tym nie zrobią, tak, to, to już jest gotowe. Tak. E, jedna napisała do mnie dziewczyna, która pani właściwie która mm-hmm. ma już prawie dwie dorosłe córki, która przez wiele lat była w związku z mężczyzną, ojcem tych córek, mm-hmm. e, która niedawno się rozstała i która od roku jest w stałym związku z kobietą, ale uwaga, jest to kobieta, e, której rok wcześniej była świadkową na ślubie <laughs> i nie był to ślub wow. lesbijski, okay. e, więc okay. wiesz, w ogóle po prostu Netflix, mm. halo, gdzie jesteś, rób, rób serial napisał do mnie ojciec trze, trójki dzieci w takim wieku około nastolatkowo, ale część już tych dzieci jest dorosła, przynajmniej metrykalnie i napisał o tym, że zrobił coming out sam przed sobą, po prostu akceptując swoją tożsamość, jest teraz w związku z mężczyzną, żona o tym wie nie wiedzą tego jeszcze dzieci, więc jest przed tym takim najważniejszym dla niego comic outem, czyli Mm. Opowiedzeniem i, i, i porozmawianiem o tym ze swoimi dziećmi. Pisał do mnie też właściwie po to, żeby, e, żeby powiedzieć żeby o tym, jak to jest, sam, żeby nie to, być sam, żeby tak? powiedzieć mm. o tym, jak to jest trudne, jak trudno jest w mm. ogóle zaakceptować siebie, wiedząc jednocześnie, że czasami zmiana swojego życia, zwłaszcza jeżeli jest się tak zwanym wieku średnim i ma się poukładane, przynajmniej teoretycznie, życie rodzinne, jak to jest też ciężkie dla najbliższych osób, jak coming out jest też w ogóle ważny dla naszych bliskich i i, że ich to też dotyczy. Mam jakieś historie w ogóle oczywiście rodziców, dzieci trans, które są w trakcie tranzycji albo już po korekcie płci, że na przykład mama akceptuje, wspiera, ojciec kompletnie sobie z tym nie radzi i na przykład choruje na depresję, bo wie, że jakby powinien akceptować swoje dziecko i stara się, ale to jest dla niego za dużo. Mm-hmm. I wiesz, mnóstwo jakichś takich, może to brzmi jak, jak, jak sama jak spis ludzkich tragedii, ale jest w tych mailach i w tych wiadomościach też jakieś, jakaś nadzieja, to znaczy mówienie o tym, że Wiesz, to się już dzieje i niezależnie od tego, jakie kto jak ma poglądy, jakie kto jak ma wartości, jakie ma w ogóle spojrzenie na związki, na rodzinę, na relacje i całą resztę, to w Polsce to już jest. I teraz to, to trochę tak jak ze związkami partnerskimi. W Polsce rodzi się, już nie pamiętam statystyk jakby z zeszłego roku, ale około 30% Dzieci, Dzieci które się związków. rodzą, są związki tak. nieformalne. I teraz tak. jakby nie wprowadzanie ustaw, które gwarantowałyby na przykład kwestie dziedziczenia, ale też rozliczania się podatków mm-hmm. i tak dalej dla związków nieformalnych, jest jakimś absurdem, ponieważ, wiesz, to prawo zawsze ma podążać za zmianami. Absolutnie.
1: Jest Jest ten świat, który rządzi, jest fikcyjny, podczas gdy to, co ich otacza, już jest tym realem i właściwie nie ma akceptacji. To jest tak, wiesz, jakby... Ale zaraz jeszcze do tego dojdziemy. No, w każdym razie kończąc
0: temat, kiedy kiedy słyszę o tym, że Polska nie jest gotowa, bo jesteśmy tutaj w kulturze katolickiej, konserwatywnej, to myślę sobie, ludzie, wydrukuję wam te po prostu maile i we, prześlę, nie wiem, premierowi i, i wszystkim świętym, tak. ponieważ y, te, jakby też, y, te osoby, które do mnie piszą, ja wiem, że to nie jest jakiś promil. Y, myślę, że gdybyśmy teraz miały sobie tak wiesz, w ciszy, ale też myślę, że, że, że osoby, które nas słuchają, przypomnieć, pomyśleć o... Y, relacja, które znają albo w których sami byli, czy były, może są, mm-hmm. które mm-hmm. daleko odbiegają od, wiesz, takiego stokowego zdjęcia pan-pani i dwójka dzieci mm-hmm. koniecznie chłopczyk tak i dziewczynka normalców, normalców tak dokładnie, mm-hmm. ale wiesz mm-hmm. takiego jakiegoś w ogóle mm-hmm. nie wiem wyidealizowanego obrazu typu. tak mm-hmm. rodzinki mm-hmm. No to gdybyśmy sobie tak zaczęli myśleć, kurczę, no a przecież znałam dziewczynę, która i tu wiesz, się zaczynają historię, to przecież to jakby zawsze były różne sposoby w ogóle wchodzenia w relacje z ludźmi. A I no naprawdę, oczywiście. kiedy na przykład słyszę teraz też y, 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 rozmowy dotyczące y, kolektywu Stop Bzdurą i Margot i jakby takiemu też mm-hmm, publicznemu tak. w ogóle anali- analizowaniu moralnemu związków poliamorycznych, otwartych i tak dalej, to myślę sobie, ludzie... Po prostu jaka Boże, to jest jeden
1: wielki, tak, przy, otwórzmy
0: rzek. okna mhm. i przewietrzmy Polskę, bo ludzie się tu duszą nie dlatego, mhm. że y, panuje jakaś ideologia, tylko dlatego, że ludzie żyją tak, jak żyją a muszą mm-hmm. udawać cały czas, że y, w jakiś sposób nie pasują. Tak, tak, że pasują tak, jakichś, jak, do jakiegoś po prostu jakiegoś obrazu normy, którą nie wiadomo kto w ogóle ustalił, kiedy i po tak, co przede wszystkim. Tak. I ta duchota jest potworna i nasz gość też będzie o tym mówił. My znamy dużo osób, które emigrowało ze względów ekonomicznych, szczególnie kiedy Polska weszła do strefy Schengen, kiedy można było... Dość szybko, w miarę tanio przekraczać granice, tak. dość łatwo też i legalnie znajdować pracę. Ale ta emigracja, która jest teraz coraz częstsza, mówiłyśmy już o tym w naszym podcaście, to znaczy ze względu na, jakby to nazwać, brak możliwości realizowania się życiowego, wolności, nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy to jest brak możliwości realizacji. Ja myślę, że to jest po
1: prostu, że ci ludzie. Ch- y- bo zwyczajnie ich mózgi nie dają rady. Jak Boga kocha, tak. jest, ja mam wrażenie, że jesteśmy znowu w tych czasach, co prawda z różnych powodów, kiedy moja mama mi opowiadała, że ona chciała mhm. wyjechać w latach 80. po to, żeby na ulicy stanąć i powiedzieć to, co myśli, żeby być wolną. Ona wyjechała nie ze względów ekonomicznych, tak. tylko powiedziała, chcę być wolna, chcę powiedzieć na środku ulicy. Pieprze Breżniewa, mm. po prostu, mm. a ci ludzie chcą dzisiaj powiedzieć, kurde no nie chcę teraz wymieniać jakichś nazwisk, ale pieprze to i tego i owego, mm-hmm. bo po prostu mam ochotę, no bo chcę być wolny, to jest ciągle poszukiwanie wolności, wtedy y, chodziło o demokrację w sensie takim systemowym i tak dalej, a dzisiaj chodzi po prostu o światopoglądowe, mm. o to, że, żeby, nie wiem, no wyjść na ulicę i powiedzieć głośno jestem gejem, no. Powiedzieć, no, czy to nie jest to samo? Powiedz Sylwia, tak. to jest dla mnie to samo. No.
0: Tak, znaczy Tylko... to jest poczucie takiego, wiesz, życia w jakimś nieustającym kłamstwie i w jakimś w ogóle bezsensownym zupełnie obłudzie i jakimś takim po prostu siedzeniu, niewychylaniu się, autocenzurze i wszystkim temu, co włącza się ludziom, kiedy po prostu nie czują się bezpiecznie we tak. własnym kraju. A co najciekawsze i co jest naj- tak naprawdę najbardziej tragiczne, bo taki jest jakby wniosek z tych moich korespondencji, mm-hmm. to to, że jakby, ej, Ludzie tak żyją i po prostu nie mówienie o tym głośno, tak naprawdę jest zaprzeczaniem rzeczywistości, co tak. jest jakimś, jakąś paranoją, która się tutaj wkrada. Zaczarowywaniem nawet.
1: Tak. Wiesz, wiesz, co mi się zaraz przypomina, już zanim bo już będziemy oczywiście kończyły i mhm. poprosimy o głos naszego gościa, który myślę też ma dość dużo na ten temat do powiedzenia, ale przypomina mi się taka wypowiedź w jakichś tam programach najróżniejszych, bo ja Przez długi czas, właściwie non-stop siedzę w tych programach, teraz teraz zrobiłam tylko taką przerwę, kiedy właśnie chodziło o Margot i człowiek zaproszony do studia, zresztą cała prawica, cały nasz obóz rządzący z upartą, z jakąś maniakalną upartością powtarzał cały czas imię, mówił o jakimś Tomaszu, zresztą mówiliśmy o tym tutaj, prawda? Ludzie walczą o wolność, ludzie chcą normalnie żyć, ludzie chcą brać śluby, tak? Ludzie chcą adoptować dzieci, a ten mówi o dziewczynie, która jest dziewczyną, tak naprawdę urodziła się dziewczyną, że to jest Tomasz. I pamiętam, że właściwie to mi pokazało, że to już nie jest wiesz nawet pójście na. To już jest coś więcej, Sylwia, niż niż, pętanie komuś i wsadzanie go w jakieś ramki. Ja jeszcze muszę na to wymyślić jakieś słowo. To już jest... Właśnie, nie znam tego słowa jeszcze, ale mm. może mi przyjdzie do następnego odcinka do głowy, bo po prostu widzisz, nie znamy na to słów, dlatego piszemy całe książki.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, ja tylko powiem, że nie Tomasz, tylko Michał Szutowicz. A przepraszam, Jaka, właśnie. Ale no. A, jakby, jeszcze lepiej. Tak, ale <grym> jakby mam. rozumiem, że, że chodziło tu o to, że ludzie nie są w stanie jakby ogarnąć niebinarności. Mało tego, nie to, że nie, nie są w stanie, to nie chcą. Nie chcą się edukować. Kiedy ktoś im tłumaczy i mówi, że misgenderują, to po prostu w ogóle zamykają się w sobie i jeszcze bardziej mm-hmm. ze stuporem. To jest trochę to, co, o czym rozmawiałyśmy przy okazji tak. protestów w Stanach Zjednoczonych. To znaczy jakaś mm-hmm. taka maniakalne, obsesyjne polskie przyzwyczajenie do słowa murzyn i po prostu jeżeli osoby, których to dotyka, mówią, że sobie tego nie życzą, to Polska mówi, to że po prostu to może. tym bardziej i dlatego misgenderowanie Dokładnie. Margo jest jakąś obsesją prawicy. No mm-hmm. ale to tylko pokazuje... jak ale Bardzo oni, oni nie przystają nawet... jakby do rzeczywistości i e, nie chcę powiedzieć, że nie są nowocześni, bo jakby niebinarność to nie jest jakiś. To nie jest kwestia ostatnich kilku lat, że ktoś niczym stąpkę zrzucił tu po prostu w ogóle e, gender i całą resztę, więc to jest jakaś nieprzyswajalność w ogóle rzeczywistości, która otacza i jakby bycie w takim syndromie oblężonej twierdzy, e, który niestety, Nie tylko jest jakby takim osobistym problemem tych osób, ale przede wszystkim on rzutuje na na te osoby, które się nie mieszczą w standardach, tak zwanej normy. I w dużej mierze to one właśnie potem ponoszą tego konsekwencje: od przemocy fizycznej, po przemoc symboliczną, psychiczną, po wreszcie sytuacji, w których po prostu nie są w stanie dłużej zostać w tym kraju. O tym będzie mówił nasz gość. Opowiedz proszę trochę o nim, Margo.
1: Już o nim opowiem, ale zanim to zrobię, to jeszcze chciałam tylko nadmienić, że mamy niespodziankę dla Państwa, dla tych Państwa. Właśnie, tylko teraz jakby, bo ja myślałam dzisiaj, że będziemy mówiły trochę o książce Sylwii. No i tak, i właściwie teraz jestem taka trochę zakręcona, bo to miała być właśnie taka niespodzianka książkowa i Państwo mieli wymienić tytuł książki Sylwii i datę ukazania się tej książki, więc teraz nic z tego nie będzie, bo oczywiście zaczęłyśmy mówić o czymś zupełnie innym, ale mam taką propozycję, w związku z tym teraz na gorąco, spontanicznie, żebyście po prostu podali, kto pierwszy z Państwa poda u nas na facebookowym naszym profilu międzymiastowej, wiadomości prywatnej do międzymiastowej, tytuł książki omawiane przez Sylwię i tytuł książki omawiany przeze mnie w ostatnich tygodniach, ten po prostu dostanie od nas, a konkretnie od wydawnictwa Agora, książkę Katarzyny Boni Auroville Miasto Zmarzeń. Mm. Polecałam tę książkę tutaj już niejednokrotnie, mówiłam o niej sporo i nie będę o niej mówiła jeszcze raz. To będzie ta niespodzianka dla tych z Państwa, którzy jako pierwsi zapodadzą nam właśnie jedną z naszych polecajek, które przedstawialiśmy w ostatnich tygodniach. Hmm. To nie musi być jakiś konkretny tytuł. My, poda- my podawałyśmy bardzo dużo tych tytułów, szczególnie Sylwia. Zatem e, czekamy na wiadomość od Państwa tytuł e, e, podawany przez Sylwię i tytuł polecany przeze mnie na e, skrzynkę pocztową e, na profilu facebookowym Międzymiastowej. A teraz chciałabym mhm. przejść do naszego gościa. Nasz gość, ha, 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 to uwaga, Bartek Fetysz, tak niepokorny. Ten to ma nazwisko. Ten to ma nazwisko i to jeszcze w dodatku prawdziwe. Trochę tak jak Katarzyna Bonda, nie? Dokładnie. Nic dodać nic ująć. Nic dodać nic ująć. Po prostu nazywa się Bartek Fetysz. I taki też jest niepokorny, pyskaty dziennikarz, bloger, felietonista, który w swoich tekstach, no co to dużo mówić, obnaża tragikomiczną prawdę no. o showbiznesie i nie tylko o showbiznesie, w ogóle o Polsce to on już sięga po Polskę i po cały wschód Europy. I nie ma litości naprawdę dla wszelkich osób, które wydadzą mu się jakieś zakłamane czy fałszywe. On jest wyjątkową uważam osobą na, na tej polskiej dziennikarskiej mapie, bo mm, Właściwie nie do końca polskiej, bo Bartek właśnie, właśnie. dlaczego jest naszym gościem, ponieważ mieszka od 10 lat w Londynie i spogląda na Polskę z angielskim dystansem. Uznałyśmy, że pasuje do kolorytu międzymiastowej jak mało kto, jako właśnie pierwszy mężczyzna, który tutaj u nas wystąpi, jest zaproszony. No i Bartek to jest taki tropiciel wszelkiej obłudy. Właśnie tego wszystkiego, o czym mówiłaś przed chwilą, Sylwią. Kłamstwa, mm. zacofania. I w ogóle ja go naprawdę szczerze podziwiam za to, że on ma na to wszystko siłę, chęć, że on po prostu bez przerwy walczy. I, i, i podziwiam go też za to, że on ma na wszystkich i na wszystko, powiem wprost, wywalone. On nie jest uwikłany w żadne, tak powiem to wprost, układy. I dlatego... Rypie, powiem wprost, prawdę prosto z mostu, na swoich zasadach. Płaci za to ogromną cenę, co właściwie nie ma tygodnia, żeby nie było jakichś pozwów, sądów, pyskówek i zmagań. No ale tropiciele, tak, prawdę tak mają. Ale nawet ostatnio on trochę zamilkł i on nam troszeczkę o tym opowie, dlaczego, skąd to się wzięło, że nawet jemu mowa odjęło. I to jest taki właśnie mądry hejter, tropieciel, jak już mówiłam, który nie może długo milczeć, zatem mamy tu jego, można powiedzieć, spowiedź w pigułce dla międzymiastowej. Jeszcze też dodam od siebie na koniec, że ja się często z Bartkiem nie zgadzam we wszystkim I mamy sporo różnych dyskusji i właściwie ja sama bym chętnie ze 100 razy już podała do sądu za to, co on wyprawia z niektórymi kobietami, aktorkami, bo uważam, że jest niezwykle na nich surowy. No ale on już taki jest i taki zostanie. I i właściwie czasem bywa, że my naprawdę nawet kilka miesięcy do siebie się nie odzywamy, bo tak jesteśmy oparci i w ogóle ja mu nie mogę wybaczyć tych niektórych ostrych słów. No ale on sobie nic z tego nie robi. Jedzie dalej. Jedzie dalej. Dobrze. No i cóż, no dajmy mu dojść do słowa Magdaleno, co? No, Bartek Fetysz, nasz gość.
0: Nasz gość!
2: Dzień dobry, tu Bartek Fetysz. Witam w międzymiastowej. Jest mi szalenie miło, że mogę być pierwszym mężczyzną w audycji, chociaż może za chwilę się okaże, że jestem kobietą. Dzień dobry, międzymiastowa a właściwie to chyba międzynarodowa. Dlaczego zdecydowałem się na wyjazd do Anglii? Zdecydowałem się na wyjazd do Anglii dlatego, że ja nigdy nie chciałem mieszkać w Polsce. To jest chyba raz. Pamiętam, że pierwszy raz granice tego konserwatywnego kraju, bo Polska jest konserwą, Opuściłem, jak miałem 3 lata i moja mama mnie i mojego brata zabrała wtedy do Szwecji, do swojej siostry. I moje dzieciństwo tak naprawdę w ogóle do chyba 18 nawet roku życia płynęło tak, że byłem w szkole i uczyłem się jak wszyscy inni, a później na wakacje jeździliśmy do właśnie Szwecji. Także ja mam w sobie chyba zaszczepione od dziecka... Mm, taką, takie fascynacje w ogóle innymi krajami, innymi kulturami. Szwecja bardzo mi się podobała, bo była przede wszystkim czysta i mm, niektórzy mówią, że jest nudna. E, mnie odpowiada, tak samo jak i Norwegia i Finlandia. Ja kocham Skandynawię i gdybym mógł gdziekolwiek mieszkać poza Anglią, to na bank będzie to właśnie Szwecja. E, to jest taki ładny kraj na... Ze zestarzenie się, myślę. A może jak zacznę pisać książki, to kompletnie się tam przeprowadzę, muszę mieć wtedy okno na świat, jak Joanna Bator i mogę patrzeć na fiordy, na skały i pisać o różnych rzeczach i na przykład o Polsce też mogę. Um. Pamiętam też, że Szwecja była bardzo otwarta na wszystko i poza tym mm, wtedy... Ja stamtąd wyciągałem jak najwięcej, wysysałem jak najwięcej mogłem. Czy to fascynacją jakimiś perfumami, czy zabawkami, czy, czy, czy modą. I przecież wtedy w Polsce kompletnie nic nie było. Życie na kartki, życie na zapożyć się. Pamiętam, że byłem w zarówce, bo do przedszkola nigdy nie chodziłem. I przywiozłem sobie e, kanapki na tym takim, jak to się mówi, kruchym chlebie waza, na tym pieczywie. Wszyscy na mnie patrzyli jak na ufolutka, łącznie z kucharkami i oni się zastanawiali, dlaczego ja jem suchary. A w Szwecji wszyscy ten chleb jedli. No oczywiście dzisiaj już jest zupełnie inaczej, jest IKEA, są sklepy i pieczywo chrupkie jest dostępne, ale wtedy to był szok. Tak samo jak szokiem było dla moich rówieśników, kiedy w szkole podstawowej przywiozłam sobie buty, w których tam się grało w siatkówkę, a później się stały właśnie takimi butami na ulicę, tak jak wszystkie właściwie buty sportowe w dzisiejszych czasach. I to była marka Patrick. Wydaje mi się, że ją założyli w jakimś 1892 roku. Ona była bardzo znana i wtedy bardzo droga. Boże, jak się ze mnie śmiali w tej, w tej podstawówce, to był koniec świata, a jeszcze bardziej się śmiali, jak miałam na sobie czerwone sztruksy. Ja do dnia dzisiejszego mam taką traumę związaną z tymi sztruksami, że ja nigdy tego materiału nie założę i obrzydziłem sobie je tak, że jak widzę sztruks, to te przerwy materiałowe, to dla mnie to jest takie, takie rynienki, przez które spływa tłuszcz. Ehm, także mnie z Polską nigdy nie było po drodze, bo ona była po prostu dla mnie jakaś taka zamknięta. Nadal jest. Na świecie jest już LGBTQIA, a w Polsce jeszcze nie dali sobie rady z LGBT. Także ja dziękuję bardzo. W pewnym momencie stwierdziłem, ostatnio właściwie po wyborach, że chyba zamilknę i przestanę mówić do narodu, bo po prostu zdałem sobie sprawę, że Nie moją chyba już rolą jest edukowanie Polaków. Ktoś mi wtedy powiedział, że wiesz, ale to jest takie bardzo znaczące, że właśnie ty milczysz, kiedy ty zawsze coś mówisz i i zawsze masz coś do powiedzenia. Ja sobie pomyślałem, że... Ale po co mam mówić, skoro moje słowa do nikogo nie docierają? A właściwie w pewnym momencie stwierdziłem, że... Po co w ogóle mówić, po co w ogóle pisać? Ja sobie teraz pomilczę, ja sobie poobserwuję. Nie chcę nic mówić, nie chcę z siebie wyrzucać żadnych słów, nie chcę strzelać metaforami. Po prostu chcę zobaczyć, jak ten kraj sam do siebie strzela. I to straszny jest widok, bardzo smutny, bo to jest taka narodowa rewolucja. Pytacie mnie, co jest moją ojczyzną. Pewnie Polska bo gdzieś tam wciąż jestem patriotą, chociaż wydaje mi się też, że świat jest moją ojczyzną. Bo ja spakowałem się tak naprawdę w ciągu tygodnia i stwierdziłem, wyjeżdżam do Londynu. Pojechałem do Londynu pierwszy raz w czerwcu 2010 na 7 dni. To było najbardziej zakręcone 7 dni w moim życiu, ponieważ Um, miał mnie ktoś odebrać z lotniska, nikt mnie nie odebrał. Dojeżdżałem sam do centrum. Um, później szukałem, uh, gdzie mam kimać. Roll, roller coaster, really. Um, I tak mi się to spodobało, że po dwóch miesiącach byłem już z powrotem. I wydaje mi się, że Londyn daje bardzo dużo wolności i tego, że nie trzeba się nikomu tłumaczyć. W Polsce mając 36 lat ja muszę wciąż się tłumaczyć dlaczego noszę na przykład buty z misiami, albo dla, dlaczego podoba mi się welurowa marynarka, albo dlaczego spodnie dresowe zestawiam z y, marynarką. Bo kurwa tak. Bo mam na to ochotę. Bo mogę. A w Polsce nie można. Trzeba być jakoś tak Wedle dzienniczka, wedle książki, wedle co autor miał na myśli. A ja mam z tym największy problem na świecie od dziecka. Jak udaje mi się być na czasie? Na czasie udaje mi się być, bo śledzę jednak media, czytam gazety, czytam pudelka. Ostatnio tylko lidy i komentarze. Reszta mnie nie interesuje, ponieważ tam jest takie słabe dziennikarstwo. Raczej. No i prawdopodobnie starzyści. A już jestem w tym wieku, że nie lubię czytać starzystów, wolę przeczy- przeczytać dobrą książkę. Dlaczego nie daję e, rady być w Polsce dłużej niż miesiąc? Ponieważ emigracja sprawia, że e, człowiek się zmienia mentalnie. Nagle dorastasz do innych kultur, religii, orientacji seksualnych, do wszystkiego. Nagle zaczynasz rozumieć. I wracasz do tej Polszy, która jest tak mega zacofana, Taka prawda, że ręce Ci opadają i nagle Ty czujesz, że Ty się cofasz, a ja już nie chcę się cofać, ja chcę wciąż iść do przodu, ja chcę rozumieć Black Lives Matter, ja chcę rozumieć I can't breathe i całą rzeszę, czy to akcji, czy, czy zachowań, ja chcę być wolny, a Polska nie jest wolnym krajem, jest pod zaborem PiSu jest pod zaborem samej siebie, no i zaraz się zesra, po prostu jest nocnikiem, no. co mam powiedzieć. Nie chcę mieszkać w kraju, który jest nocnikiem i płynie gównem. Za moich czasów jeszcze Poznań był takim miejscem na maksa wolnym, a poza tym myśmy mieli bardzo mocną ekipę, która się e, bardzo tak jakoś ze sobą trzymała, byliśmy bardzo kolorowi chyba już nigdy taka ekipa się tam nie powtórzyła, do dzisiaj się zresztą przyjaźnimy. Ale Poznań był zawsze wolnym miastem. Tam można było robić, co Ci się żewnie podoba i tak jest właśnie też Londyn. Jeżeli ja idę do sklepu i mam na sobie piżamę, to raczej nikt na mnie nie zwróci uwagi, chyba, że Polak idący po drugiej stronie ulicy i będzie krzyczał pedał. A chciałbym też dodać, że emigracja nie jest łatwym kawałkiem chleba, tak jak się wszystkim wydaje, że cały czas słyszę na przykład, że ja stchórzyłem, ale Cały też czas słyszałem, że jak mi się nie podoba, to mam wypierdalać z tej Polski. No to wypierdoliłem. I pisze do mnie jakiś tam, załóżmy, Robercik. I Robercik siedzi, kocha Polskę, kocha PiS, ale siedzi za granicą w tej Anglii, odkłada na ten dom i pisze do mnie, no jeszcze roczek i widzimy się w kraju. Ja takiej hipokryzji nie rozumiem, skoro tak dobrze jest Ci w tej Polsce. Dlaczego w tej Polsce nie zarabiasz na ten dom? Dlaczego nie sadzisz tam drzewa i nie wsadzasz se na syna, no? Wsadzasz se na syna. Hit. Um, no właśnie, dlaczego? Bo się nie da. Bo Polska płynie biedą. Ostatnio stwierdziłem, że przestał mi się podobać londyński Camden, którym zawsze byłem zafascynowany, bo tam jest tak dużo w ogóle narkomanów i i biedoty i nagle podoba mi się rozbudowany King's Cross. I dotarło do mnie, że to nie Camden się zmienił, tylko ja się wewnętrznie zmieniłem. Nie kręci mnie już syf, kręci mnie kultura, nowość, a Polska nie jest nowością. Pisać zacząłem chyba jako dziecko chociaż pamiętam, że pierwsze wiersze o własnej śmierci pisałem będąc w liceum. Ten wiersz w ogóle nazywał się Moje wygasłe światło i obserwowałem swój pogrzeb ku w ogóle tak naprawdę przerażeniu i rodziców i babci i ciotek i wszystkich, bo pytali się mnie a co, ty chcesz umrzeć? No nie, no nie nie chcę umierać, nie zabieram się z tej planety. Ja mam w sobie ekshibicjonizm. Ja zawsze chciałem pracować w mediach, Szukałem poklasku, którego nie miałem od rodziny, od przyjaciół, od znajomych Bo kiedyś żyło się też zupełnie inaczej I nie komplementowało się ludzi Dzisiaj już bardziej wiemy, jaki ma to wpływ na mental health Na różne depresje I jakoś tak bardziej się, myślę, supportujemy A wtedy po prostu było eh tam, do bani, whatever tak jak powiedziałem, ja zawsze chciałem pracować w mediach, tylko że media nigdy mnie nie chciały. Cytować? Owszem. Za darmo? Owszem. Na stażu? Również. Za głodowe stawki? Również. Ale nikt mi nie chciał za to za moją pracę odpowiednio zapłacić, bo w mediach się po prostu nie płaci. Nażera się y, naczelny, nażera się dyrektor, właściciel, a cała reszta to są takie marionetki. I... Y, y, w zasadzie nie zasługują nawet na splunięcie, i dlatego mamy sytuację medialną, jaką mamy, szczególnie jeśli chodzi o świat tych celebrytów i show biznes, bo po prostu, no, Boże, no, piszą tam nieudacznicy. Piszą ludzie, którzy nie potrafią pisać, podchodzą z mikrofonem jak ze sztywnym kutasem w porno, i nie wiedzą co z nim zrobić, bo nie mają nauczyciela, który powiedziałby mi, powiedziałby im, jak zrobić wywiad, jak się do niego przygotować. To są ludzie, którzy idą na wywiad na przykład z Katarzyną Bondą i oni nie przeczytali ani jednej jej książki. Hello! To nie jest dziennikarstwo. To jest jakieś menelstwo. W Londynie wykonywałem tyle prac, że nie jestem w stanie ich zliczyć. Od bycia, tak jak teraz, personalnym asystentem dla projektantki Perfum, po personalnego asystenta do projektantki ubrań przez bycie podrzędnym asystentem do bawienia się w stokrumach, w magazynach, a czasami polegało to na myciu szklanek. Taka jest emigracja. Emigracja nie jest łatwa i trzeba sobie koronę zdjąć z głowy, odłożyć na bok, zacząć od zera. Nie miałem z tym problemu. Dlatego często zmieniam pracę, bo jestem już w tym wieku, że mogę, ale nie muszę. Pieniądze się zawsze znajdą, zawsze można gdzieś dorobić. Mnie nie przeszkadzałoby to, gdybym pracował w McDonaldzie. To nie jest dla mnie, nie wiem, nic takiego, co sprawiłoby, że czułbym się źle we własnej skórze. Wręcz przeciwnie. Zarabiasz uczciwie. Co komu do tego? Natomiast w Polsce, jak słyszę, że jestem bezrobotnym dziennikarzem, albo ciszę nad tą trumną, wielokrotnie Pozdrawiam kolegów. To sobie myślę, nad jaką trumną? Przecież ja jeszcze żyję. I mam więcej wyświetleń niż wy wszyscy wzięci. Wszyscy myślą, że ja jestem w ogóle jakimś takim skandalistą. Jak powiedziała kiedyś Gretkowska, skandaliczne jest dzisiaj myślenie. Ja myślę. I nagle jestem kontrowersyjny za dużo mówię, za dużo szukam, za dużo się czepiam. A ja mam jakąś taką swoją wizję świata, która trochę jest myślę, że z mojej generacji, a trochę z takiej niezgody na to, co dzisiaj się dzieje. Na to, że dzisiaj króleje dupa, bez talencie, cipka na ścianie. Nie to, że ktoś coś osiągnął, zagrał świetną rolę, tylko, że pokazał waginę. Mnie to strasznie drażni. E, oglądam programy typu Love Island, Wyspa Miłości, i widzę ludzi, którzy mają po 23-25 lat i oni wyglądają jak zrobione 40. Ehm, I dla mnie to jest trochę przerażające, bo ja mam lat 36 i każdy się nie pyta, ile masz lat? No 36. No co ty? No. <ślamanie> Szampan i kawior nie. <ślamanie> Żartuję. <ślamanie> um. Do mnie ciągle wysyłają jakieś pozwy, straszaki. Ostatnia była o mm, akcji z metkami, ponieważ e, firma Lamania Jonny Przetakiewicz twierdziła, że robi wszystkie swoje kolekcje w Polsce, a do mnie zaczęły przychodzić zdjęcia od moich czytelników z metkami z Bangladeszu, z Wietnamu i z Peru. No i pokazałem palcem. Natychmiast e, dostałem pozew, zostałem nazwany e, hejterem i mm, wszędzie poszły wywiady i oczywiście bluzy po zaprzyjaźnionych dziennikarzach, żeby zamknąć im mordy. No bo przecież jak to? Jakiś fetysz chce zniszczyć nam firmę. A to firma polska. Firma, która wspiera polską gospodarkę. Szkoda tylko, że płaci podatki na Cyprze. Ale wszystko jest w krs można sprawdzić. Ja ostatnio nic nie czytam. Chociaż kocham Gretkowską. Ciebie, Magdo, wiesz o tym doskonale. Ostatnio jakoś tak odwróciłem głowę w bok i patrzę w pustą ścianę. Ale może jest to spowodowane tym, że sam pracuję nad swoją drugą książką, która tak naprawdę po pierwszej obudziłem się trochę podły, będzie takim albumem. Pierwsza książka to był zbiór Felietonów, 18 wydanych w niezależnym wydawnictwie, i ta książka niestety poniosła um, klęskę, jak chodzi o sprzedaż. Um, ale co się nauczyłem, to moje. Um, i dzisiaj rozmawiałem z moim znajomym, który jest muzykiem, i mówi: Wiesz co? Ja też, jak pracuję nad w ogóle nową um, płytą albo nową muzyką, to nie słucham muzyki. I Tarantino też kiedyś powiedział w wywiadzie, że jeżeli pracuje nad filmem, to żadnych nie ogląda. Więc może to jest jakieś takie szaleństwo artystyczne. Nie wiem, może każdy tak ma. Wiem, że Parysowa to po prostu pochłania jakieś książki, jak ona pisze. Ja nie jestem w stanie. Czytam też kolejne 365 dni i podkreślam ołówkiem wszystkie fragmenty, które mi się nie podobają. Podkreśliłem już całą książkę. Nie bardzo właśnie bawi, wracając do tej kontrowersyjności, że wszyscy uważają, że ja jestem taki Boże, ostry, że ja wszystkich nienawidzę. A ja właśnie bardzo się cieszę z sukcesów wielu osób, ponieważ szczególnie przyjaciół, ponieważ widząc ich sukces, dociera do mnie, że ja mogę też ten sukces osiągnąć, że ja mogę do czegoś dojść w życiu. Ja kocham ludzi, którzy osiągają sukces. Nie lubię ludzi głupich. To jest właśnie to, co mnie najbardziej chyba wkurwia. Głupota, spóźnianie się i brak szacunku do rodziny. No, czyli widzicie, ja wcale nie jestem taki zły. jestem dobry chłopak ze wsi, no, Boże Święty. Urodziłem się w Ostrowcu Świętokrzyskim, wychowałem na początku w Ćmielowie, później w Pile. No i gdzieś mam w sercu tego wieśniaka, no moim wielkim marzeniem jest po prostu mieć dom z ogrodem, psa, królika królika już mam, psa jeszcze nie swoje truskawki, maliny i poziomki ja wtedy będę przynajmniej szczęśliwszy ale i tak nadal będę się przyglądać z boku na to co się dzieje i będę o tym pisać, bo, bo mogę bo to jest przestrzeń publiczna to jest przestrzeń, która we mnie w jakiś sposób uderza a ja jestem tak naprawdę głównym odbiorcą mediów Wszystkiego w sumie. Bo mam lat 36 i trochę pieniędzy. (laughs) Moja matka mi to nie uwierzy! Dlaczego na przykład do programów zaprasza się Katarzynę Bondę albo Gretkowską, których książek się nie czyta? W ogóle o czym się robi ten wywiad? A później obgaduje się im dupę, bo o, mam słupki, bo dziennikarz bez talencie ma kogoś, kto osiągnął sukces, a później mówi się, o, ona nie potrafi pisać, ona nienawidzi polski, pisuwa" albo takie różne teksty. To samo jest chociażby z Natalią Siwiec, bo o niej się mówi, że o, Dubajka, ktoś tam, coś tam, ale ta dziewczyna, Ma jeden wielki dar, że jeżeli ona pokazuje coś na swoim Instagramie, to ona sprzedaje tego w tysiącach egzemplarzy i w tysiącach złotych. Ale w Polsce przecież liczy się to, żeby nabić sobie popularność. Więc zaprasza się wszystkich, których nawet się nie lubi, do których nie ma się szacunku. Powiem coś więcej. Zjechałem film 365 dni, bo... no no Boże, no trylogia 3.6.5 to po prostu jest patologia natomiast później robiłem wywiad z Anną Marią Siekludzką, która gra Laure i wszyscy byli zdziwieni, że tak zjechałeś film, a byłeś dla niej taki miły ale czy to ona jest filmem? czy ona jest aktorką która odtwarza daną rolę? Nie podobało mi się w filmie, ale podoba mi się jako człowiek. Chciałem ją odkryć, odkryłem. Zafascynowałem się tym, że ma tak wielki talent, że jest tak głodna nowych ról, nowych e, emocji, nowych przedsięwzięć, że do dzisiaj wysyłamy sobie wiadomości i po prostu suportujemy. Anna Maria, co u Ciebie? Dobrze fetysz, a co u Ciebie? Robię to, stram to, siam to. Na tym polega dziennikarstwo, to nie jest złożenie w dupę. Kiedy zrobiłem wywiad z Anną Marią Sieklucką z 3.65, to wszyscy właśnie dziwili się, że dlaczego robisz wywiad, skoro tak bardzo zjechałeś film. Kiedy zjechałem film, pisali o tym wszyscy. Kiedy zrobiłem dobry, profesjonalny i rzetelny wywiad, nie napisał o tym nikt. To chyba przedstawia media wystarczająco. Moje drogie międzymiastowe Sylwia, Magda, dziękuję Wam bardzo za rozmowę. To był przywilej być tym pierwszym zmoszną w programie. Natomiast, drodzy słuchacze, nie wierzcie we wszystko, co czytacie i bądźcie sobą. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się nas słuchało. Pozdrawiam, Bartek Fetysz. Bardzo
0: dziękujemy Bartkowi. Mamy nadzieję, że to o czym mówił i o tym o czym mówiłyśmy wcześniej że będąc to podstawą dyskusji zapraszamy serdecznie do uczestniczenia w niej pod naszym linkiem na facebooku oraz przypominamy o konkursie, o którym wcześniej wspomniała Magda do wygrania książka bardzo dziękujemy za kolejny odcinek naszego podcastu i oczywiście słyszymy się za tydzień do zobaczenia, bye bye miastowe rozmowa błyskawiczna